0: שלום, שמי ניר ברכה. בסרטון הזה נחקור מה כל כך יוצא דופן ועוצמתי במילים כמו אמת ויופי. ואיך למילים האלה יש לשתק את העצמי שלנו, אפילו אם אנחנו מאמינים שאין אמת אחת והכל יחסי. בהמשך הסרטון הזה נגלה מה הדמיון המפתיע מאוד בין אמונה דתית לתפיסה חילונית, ובסופו אני אציג פתרון שמאפשר לנו לממש את החיים באופן חופשי יותר. הפילוסוף מרטין היידגר נתן למילים אמת, יופי, קיום, ידיעה, היסטוריה וחופש את הכינוי מילים בסיסיות. כדי לציין שהן לא מילים רגילות כשאר המילים, אלא חריגות ועוצמתיות. אלו מילים שמשחקות תפקיד עצום בעיצוב העצמי שלנו. הוא מתאר אותן כאדמה שמחזיקה ומזינה את השורשים של הגזע שממנו העצמי שלנו צומח אל העולם. המילים הבסיסיות הן לא משהו שאנחנו משתמשים בו או חושבים עליו. הן מאפשרות אותנו כמו שהאדמה מאפשרת את העץ, וכאשר פוגעים בהן, הקיום שלנו מותקף. רגע לפני שנצלול למשמעות המלאה של המילים הבסיסיות ביחס למימוש החיים, בואו נקדיש מחשבה ליחסים בינינו לבין מילים. משמעות של מילה מתקבלת מתוך השימוש שלנו בה, ומתוך מה שהמילה מאפשרת לנו לחוות. לדוגמה, המילה פטיש מובנת לנו דרך השימושים שהפטיש מאפשר לנו. מתי המילה פטיש מקבלת את הערך שלה? כאשר משהו מתקלקל, אנחנו צריכים לתקן את המצב ולהחזירו למצב הקודם. לדוגמה, אני אשתמש במילה פטיש כשהוא חסר לי, כשאני זקוק לו, כמו במשפט איפה הפטיש. כשאני מרוצה ממנו, כשאני מרוצה מהשימוש בו, אני אגיד הפטיש יעיל. או לדוגמה במשפט, הפטיש נשבר. כל זמן שאין לנו צורך מסוים שמקשר אותנו אל המילה, היא בעצם רצף של אותיות מתות במילון. שימו לב, אם אנחנו זקוקים למילון כדי להבין משמעות של מילה, זה מעיד שהמילה הזאת היא לא מחוברת אלינו לא ברמה הנפשית ולא ברמה השימושית. כשאין לי צורך בפטיש הוא סתם מקל שמחובר לגוש פלדה. כשיש לי צורך בו, המילה הופכת למכלול שלם שכולל את הצורך שבשבילו אני משתמש בפטיש, וגם לאופן שבו אני מחזיק ומניף אותו. כשאני משתמש בו, אני לא חושב לעצמי שאני מחזיק בעיית חתיכת עץ וגוש פלדה. למעשה, אני לא חושב עליו בכלל. אלא פשוט משתמש. המילה עצמה נהיית רלוונטית כשהפטיש חסר לי, או כשאני מסתכל וחושב עליו במקום להיות שקוע בשימוש ובפעולה. לדוגמה, אם אני זקוק לו והוא לא נמצא בהישג יד, אז נולד בי הצורך להשתמש במילה פטיש. כמו למשל בשאלה איפה הפטיש, או באמירה אני הולך לקנות פטיש, וכשאין לי אפשרות להשיג פטיש, אני מחפש לו תחליף. לדוגמה, אני אנסה להשתמש במשקולת בכדי לדפוק את המסמר בקיר. אל תנסו את זה בבית. כל זה מלמד אותנו שמשמעות של מילה נולדת כשאנחנו זקוקים לפעולת החיבור. כשיש חוסר, כך גם עם המילה האמת. מתי אנחנו מתחילים להשתמש במילה האמת? כאשר היחס שלנו אל העולם ואל עצמנו נשבר. כאשר יש ספק ויש חוסר. כלומר החיפוש אחר האמת מתחיל ברגע שהאמת אבדה לנו. הוא מתחיל ברגע שאנחנו מזהים את חסרונה. או במילים אחרות, אנחנו מתחילים לחפש אחר האמת שתאחד ותחבר אותנו מחדש אל עצמנו ואל העולם. לאחר שהתרחש אירוע שניתק אותנו מהקשר הרציף והמיידי בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם. זה גם הרגע שממנו אנחנו מתחילים להסתכל על הדברים מבחוץ. מה זה אומר לנו? שהחיפוש אחר האמת הוא בעצם ניסיון לחזור למצב קודם. שבו האמת לא הייתה מופרדת מאיתנו. המצב הקודם דומה לכך שאנחנו לא חושבים מהו חמצן, אלא פשוט נושמים. כשהאמת הייתה האדמה שמעגנת את הגזע המוצק שלנו, כשאנחנו מתחילים להשתמש במילה האמת, כמו שאנחנו משתמשים במילה פטיש, אנחנו מנסים לחבר מחדש את החתיכות השונות של תמונת החיים שנשברה לנו. אז הגענו לנקודה שבה ההבנה שלנו את המילה הבסיסית אמת נולדה מכך שהדבר שעליו המילה מצביעה אבד או נמצא. אבל אנחנו חיים בתקופה חילונית, פוסט-מודרניסטית. אנחנו מבינים שאין אמת אחת אלא אין ספור אמיתות, שמשתנות בין עמים, בין דתות, בין קהילות, בין עמדות פוליטיות וכדומה. אם נחזור רגע לדימוי של העץ והאדמה, אז אנחנו מבינים שהמרכיבים של אדמת הנגב שונים מאוד מהמרכיבים של אדמת הגליל. אבל בשני המקרים, הקשר בין אדמת הגליל לעץ העלון, והקשר בין אדמת הנגב לעץ השיטה, הוא אותו קשר חשוב. כלומר, התוכן של האמת שאנשים שונים מתחברים אליה יכול להיות שונה, אבל עוצמת הקשר וחשיבותו שווים. וההסבר הזה נכון גם למילים בסיסיות אחרות, כגון יופי, קיום או חירות. זה מכניס אותנו למגמה פילוסופית שנקראת פנומנולוגיה, שבמקום לחקור מהי האמת, חוקרת את התודעה ואת ההבנה. ובמקרה הזה, חוקרת את היחס שלנו אל המילים הבסיסיות עצמן. ואם נחזור לדימוי העץ, במקום לחקור את ההרכב הכימי של הקרקע, היא חוקרת איך השורש והגזע ניזונים מאדמה, בלי קשר להרכב שלה. המגמה הפילוסופית הזאת, היא, במקום לחקור האם ישנה אמת שניצבת מעבר לכל נקודות המבט השונות, או האם כל האמיתות שובות, חוקרת את הקשר שנוצר בינינו לבין המילים אמת ויופי, ואת ההשפעה של היחס הזה על העצמיות שלנו. זו פילוסופיה מרתקת, ואני ממליץ בחום להמשיך ולחפש תכנים נוספים בזה. הרעיון מאחורי החקירה הפילוסופית הזו, הוא שכאשר אנחנו חוקרים את היחס הנפשי שלנו אל המילים, את האופן שבו הן משפיעות עלינו, אנחנו חושפים את האופן שדרכו נקודת המבט והחוויות השונות עצמן נוצרו בנו, ואיך הן ממשיכות להיבנות בתוכנו, באמצעות המילים הבסיסיות, אנחנו יכולים להבין איך נקודת מבט הופכת להיות תפיסת אמת טוטאלית לגבי החיים. אנחנו יכולים להיות ביקורתיים ולבחון מה קורה לנו כשאנחנו מזהים את עצמנו כשותפים לנקודת תצפית מסוימת על החיים, כעצים שננטעו באדמה ספציפית ולא אחרת. זה מעלה בנו מודעות למה שייצר אותנו כמי שאנחנו וליחס שלנו אל המקור שממנו עצמי שלנו התפתח. אם ניקח דוגמה יפה מאוד שממחישה את זה, הסופר דויד פוסטר וולס כותב על דג זקן שפוגש שני דגים צעירים ושואל אותם, איך המים? ובתגובה הם שואלים, מה זה מים? כשחוקרים את היחס למילים הבסיסיות, אנחנו מתחילים לראות את המים שבתוכם אנחנו חיים, בזמן שאנחנו שוחים בתוכם. ואנחנו יכולים להתחיל לבחון, האם השורשים שלנו נחנקים או צומחים? האם המים מטביעים אותנו או מאפשרים לנו לזרום? כמו שאפשר להבין מהדוגמה של האדמה והעצים, אז הקרקע שלנו, המילים הבסיסיות שלנו, הן פועל יוצא של היער שבו נטעו אותנו. כלומר, ההבנה שלנו לגבי מה זה יופי או חירות, קשורה לאופן שהיפה מוצג במקום, בתקופה ובתרבות שבתוכה אנחנו נטועים. שימו לב, זה לא אומר שהיפה זה משהו קבוע. הרי אופנות וטעמים משתנים. אבל מה שלא משתנה, זה הרעיון שיש דברים שאנחנו מזהים כיפים. וגם המבנה של התשוקה שלנו לזהות דברים יפים. השינוי בטעמים מצביע על כך שנפרדנו מדברים שאיבדו בעינינו את היופי שלהם, ולכן עבדה התשוקה אליהם. והשינוי מצביע גם על החיבור ליפה החדש. אותו הדבר קורה במוזיקה. יש ז'אנרים מגוונים ושונים מאוד, כגון מוזיקה קלאסית, פופ או ראפ. השינוי בתוכן מעיד על שינוי באופי שאנחנו מייחסים למוזיקה. לדוגמה, זה יכול להיות יחס של תבונה במוזיקה קלאסית, זה יכול להיות יחס של מחאה חברתית במוזיקת ראפ, וזה יכול להיות יחס של מדיטציה בטראנסים. מה שמשתנה הוא הרוח שהמוזיקה מקרינה עלינו. אבל תחושת ההנאה והחיבור שהמוזיקה מייצרת בנו נשארת. אנחנו נסביר את החיבור בדרכים שונות, והמגמה התרבותית שהמוזיקה מציינת תהיה שונה, אבל עצם הרעיון שאנחנו מוצאים את עצמנו נלכדים בסגנון מוזיקלי נשאר בכל מקרה. מה זה מלמד אותנו? שגם אם אין אמת אחת גדולה, או אין אמת בכלל, כי אין אמיתות שבאופן מוחלט נכונות לכולם תמיד, כן יש דמיון רב בנקודות המבט השונות. הדומיון הוא בכוח העצום של תחושת האמת לקשור אותנו לנקודת המבט המסוימת ולהבנות ממנה את העצמיות שלנו. ובכל אחת מנקודות המבט אנחנו חושקים במה שנתפס כיפה, וזה נגזר ממה שנתפס כידיעה אמיתית. לדוגמה, בחברה דתית למשל המוזיקה תפנה אל האלוהי ואל הקהילתי. בחברה קפיטליסטית המוזיקה פונה אל חוויה סובייקטיבית. צער מרקסיסטי יצייר את הסבל וההקרבה של הפועל. וצייר קפיטליסטי יצייר את הריקנות של החיים. בשני המקרים, היצירה של האמן היא הניסיון שלו לבטא את האמת כפי שהיא מתגשמת ממנו, ונוצרה בתוכו מתוך הקשר הרשתי שבין המילים והרעיונות שהוא חי ונולד בתוכם. אני לא טוען שאדם הוא בהכרח תבנית נוף מולדתו, אלא שאדם הוא זה שיכול לראות את התבנית, את הסיבות ההיסטוריות שאפשרו אותה, והכי חשוב, את היחס הממכר של התבנית על המבנה של הנפש. למה הכוונה ביחס ממכר? אפילו אם אנחנו מאמינים שאין אמת, יש לנו תמיד תפיסות של יופי, שמעשה או דבר מסוים הוא יפה או לא יפה. כלומר, מעניק לנו סיפוק אסתטי ועונג. היחס שלנו לאמת דומה. עצם האמונה שלנו ברעיון מסוים, או באי נכונותו של רעיון מסוים, מייצרת בנו תפיסות של הזדהות ומשיכה, או ניכור ותחייה. כלומר, חיבור אל רעיון הוא חיבור מחשבתי. אבל חשוב מאוד להבין שהוא גם חיבור נפשי, שנשען על סיפוק ועונג של תשוקת המימוש, של מה שאנחנו מזהים כאמת. אנחנו רואים שהמילה הבסיסית אמת מציינת את הקשר התמידי שלנו אל העולם ואל עצמנו. גם כאשר אני נמצא בחיפוש עצמי, ועדיין לא מצאתי את הדרך שלי בחיים, אני עדיין לקוד במערכת יחסים עם האמת. כאשר אני מחפש אחר האמת, אני פועל מתוך השבר שלי ביחס לשורשים והאדמה שלי. והיחס שלי אליהם הוא תשוקת המציאה. לא הידיעה עצמה היא החשובה, אלא הצורך לפתור את הניתוק ממנה, והסיפוק להתאחד מחדש. כל תפיסת אמת שואפת להתממש, כי ההתממשות גורמת לנו עונג. אפילו אם אני לא סגור על תפיסת האמת שלי, אני עדיין לקוד בחיפוש אחר הסיפוק שבמימוש. לדוגמה, אם נסתכל על המצב הנפוץ של דיכאון, נזהה את הכישלון להגיע לאחדות עם תפיסת אמת כלשהי. ומכאן ההדר של הסיפוק. התפיסות השונות מסבירות באופן שונה את העצמי שלנו ואת הקשר שלנו אל העולם, אבל כל התפיסות ניצבות תחת ההנחה שהשלמות הושג באמצעות התאמה מלאה בין התפיסה ובין מימוש החיים לפי התפיסה. אני לא סתם מחזיק באמת, אני רוצה לממש את האמת. נקודת המבט על החיים היא לא נקודת התצפית על נוף מרוחק באמצעות משקפת. נקודת התצפית היא הנוף שאנחנו משתוקקים לנשום. בחברה הקומוניסטית האדם יממש את חייו בכך שהוא יכפיף את קיומו אל החברה. בחברה הקפיטליסטית האדם ישיג את עושרו כאשר הוא יכפיף את קיומו לתשוקות של עצמו. בתפיסה זנית האדם ישיג את שלוותו באמצעות המדיטציה. בין אם אנחנו מסתכלים על מצב בו מאמינים באמת אחת בלעדית, או על מצב בו מאמינים שיש ריבוי נקודות מבט וכל אחת מהנכונה למחזיק בה, מה שחשוב הוא, שבכל הגישות השונות, היחס אל האמת הוא יחס תשוקתי. ומכאן אנחנו מתחילים להבין, ששאלת היחס אל האמת, קודמת לשאלת התוכן של האמת, ולמעשה החיפוש לא מיועד לידיעה, אלא מחפש תשוקה. ואם נחזור לדימוי של העץ, נראה, שהחיבור הראשון אל האדמה שלנו, יצר בנו הזדהות בין האדמה ובין עצמנו, שנשברה ונעקרה בשלב מסוים. ומה שנשאר בנו לאחר הניתוק מהאמת הראשונה, הוא היחס המשתוקק שלנו להיות מאוחדים ממשהו. כל החיפוש שלנו אחר האמת בעצמו, הוא חיפוש ממוקד מטרה. אנחנו שואפים למצוא את האמת שדרכה נרגיש שלמות. לכן התוכן של האמת יכול להיות שונה, ואפילו מדומיין ושקרי לחלוטין. כי מה שמאשר את התוכן, הוא היכולת שלו להוליד תחושה של שלמות. הדבר שמקנה לדעה מסוימת כוח עלינו, הוא היכולת שלה לברוא בנו תשוקה ליפה. לא משנה באיזה פורמט היא מציעה אותו. זה היכולת של רעיון ליצור בנו תחושה של חסר, ולהראות לנו את הדרך למילוו של החסר. או במילים אחרות, אנחנו לא רואים בעיניים, כאשר מצליחים לייצר בנו פנטזיה של שלמות. ולכן זו מיין התמכרות. אנחנו במרדף להזין את עצמנו בחומר שייצר אצלנו תחושת סיפוק ועונג. ולא משנה מהו החומר. אז עד כאן אנחנו רואים שהחוויה הנפשית של מימוש או אי מימוש של אמת זהה בנקודות המבט השונות. זה לא קיומו או אי קיומו של אלוהים שחשוב, אלא היחס שלנו אל האמת שלנו הוא החשוב. כי העונג והתסכול נולדים בנו כתוצאה מההצלחה או הכישלון לממש את האמת שלנו. אנחנו אומרים שאנחנו נלחמים על האמת, אבל למעשה אנחנו נלחמים על מנת לשוב אל המקום שבו המילים הבסיסיות אמת, יופי, קיום, ידיעה, היסטוריה וחופש לא היו קיימות, כי הן עדיין לא נפרדו מאיתנו. המילים האלה הן המייצרות את ההבדלה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם, כי המילים האלה הן המצביעות על כך שיש משהו שבור בנו. לכן אנחנו אומרים שאין פער בין האדם המאמין לאדם החילוני ביחס שלו אל האמת, כי הדבקות של האמונה היא לא ביחס אל התוכן הספציפי של האמת, אלא ביחס לאדמה שלנו. בדיוק כמו באופנה, התוכן משתנה והתשוקה נשארת. הדבקות של האמונה נמצאת בתשוקת החזרה שלנו אל המקום שבו הרגשנו בית. לכן אנחנו אומרים שמצאנו את האמת, כאשר מצאנו את הדבר שמקנה לנו את תחושת השלמות והעונג שהקיפה אותנו לפני שהאמת התקלקלה לנו. כמו לפני שהחפץ נשבר וגילינו שאנחנו צריכים פטיש. לכן כל אדם שחווה משבר נפשי, כתוצאה מאי היכולת להחזיר אחדות, חווה משבר של אמונה. זה יכול להיות משבר אמונה באלוהים, וזה יכול להיות משבר אמונה בבני אדם או בעצמי, וזה יכול להיות משבר אמונה בחיים עצמם. אז לאן כל זה מוביל אותנו? כמו תמיד, לשאלת הקיום. כי עכשיו אנחנו מתחילים לראות שהחיפוש אחר האמת, הוא החיפוש אחר ההשכחה וההסתרה של הקיום. כי החיפוש מונע מאיתנו לשים לב לכוח של המילים לקשור אותנו אל העולם ולשחק בנו. כי כאשר אנחנו לכודים בתוך החיפוש או לכודים בתוך האמת, אנחנו שוכחים לשים לב איך החיפוש והאמת מנתקים אותנו מהקיום ומעבירים אותנו אל ממלכת הדמיון והפנטזיה. החיפוש אחרי שלמות מחודשת הוא התמכרות שיכולה לחסום אותנו. למה הכוונה? אמרנו שהחיפוש אחר האמת נולד כתוצאה של סוג של קלקול ביחס לשלמות. הקלקול זרק אותנו מהיפה ויצר בנו את התשוקה לחזור אל היפה. אפשר להבין את זה דרך הדימוי של סרט קולנוע. חוויית העונג שהיפה מאפשרת לנו, כמו למשל העונג שהקולנוע מאפשר לנו, גורם לנו להאמין שהאמת קיימת. הקולנוע מייצר בנו יחס של אמת לתוכן העלילה. אפילו כאשר מדובר בפנטזיה מופרכת לחלוטין. כי לא התוכן של העלילה הוא מה שחשוב, אלא אשליית השלמות שהיצירה כולה מטמיעה בנו. כאשר אנחנו חווים יחס של שלמות, אז אנחנו מקבלים את האמת שבסרט, על אף המופרכות של העלילה, כי אנחנו יכולים להשיג את היפה. כי גם בלי קיומה המציאותי של אמת, אנחנו יכולים להתענג ולהשיג התרוממות רוח מפנטזיה הוליוודית. כך גם ברעיון של אהבה ממבט ראשון. אנחנו חווים חוויה של שלמות, שגורמת לנו להאמין שקיים קשר אמיתי, שהוא מעבר לחוויה עצמה. כי רגש החיבור נוצר ביחס אל תשוקת החיבור שלנו, ולא ביחס לתוכן מסוים. הסרט מאפשר לנו לחוות מחדש תחושות של ניתוק וחיבור, כאשר הוא ממחיש בהצלחה את הניתוק והחיבור מהאדמה. כמו בחיים, כשאנחנו חווים שברון לב רומנטי, אנחנו חושבים שאנחנו זקוקים באופן בלעדי לאדם המסוים, אבל אנחנו זקוקים לתחושת החיבור שהקשר סיפק, ואנחנו יכולים לקבל בעתיד מקשר עם אדם אחר. אחרת לא היינו מסוגלים להתערב מחדש. והבעיה נמצאת בדיוק בנקודה זו, שכאשר אנחנו חווים עונג, אנחנו מתפתים להאמין שהעונג מצביע על האמת. אנחנו מאמינים שהתוכן שאפשר את ההתענגות הוא אמיתי. ולכן אנחנו הופכים את העונג לסימן ההיכר של האמת, ולמעשה מגדירים את הידיעה האמיתית כזו שממנה חווינו עונג. מאוד אירוני ביחס ליצורים שאוהבים להגדיר את עצמם כרציונליים. ועכשיו ברור לנו איך אנחנו מסתירים מעצמנו את הקיום. כי התסריט ההוליוודי, כמו החוויה הדתית, כמו עולם הפרסומות, גורם לנו להאמין שהתוכן שמאפשר לנו את העונג הוא הכוון לאמת. ואז אנחנו מפנים את הזרקור של החיים אל התוכן, אבל התוכן הוא בסך הכל הצורה שאפשרה לנו להתענג. אנחנו מרגישים את האחדות, ואז אנחנו מאמינים שיש אחדות, כשכל מה שיש זה יחס של אחדות אל רעיון. זה בדיוק מה שעומד בבסיסם של כנסי התעוררות דתיים ופוליטיים. גם החילוני ירגיש שם התרוממות רוח, גם הדתי ימצא את עצמו מתחבר לטרנסים חילוניים, כי האירוע מייצר בנו תחושות של שלמות. והבעיה היא כמובן שאנחנו מזהים את העונג שנובע מצורה ויחס עם התרוממות הרוח של האמת. זה יכול לקרות כאשר חילוני נקלע לחוויה דתית. החילוניות שבו מתערערת והוא מתחיל לשאול שאלות. אותו הדבר גם לגבי הדתי שנחשף לחוויה חילונית סוחפת. כי תשוקת החזרה אל השלמות גורמת לנו להאמין בתוכן. במילים אחרות ובכדי להפוך את כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו לפרקטי, כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לקחת את הדבר המשמעותי הבא. הרעיון החשוב שאין קשר בין תחושה של עונג ושלמות לאמת עצמה, מאפשר לנו להבין שאנחנו יכולים לחוות גישות שונות לחיים ולהתענג עליהן, ללא הצורך לייחס להן ערך ומשמעות של אמת. אני יכול לחוות חוויה דתית, מבלי הצורך להאמין בקיומה של אלוהות ולשנות את כל היחס שלי אל החיים. החוויה הדתית בסך הכל אפשרה לי לחוש רגש של שלמות. אני גם יכול ליהנות מתחושת הרוגע של המדיטציה, מבלי לטעון שיש לשאוף לרוגע בכל אחד מהרגעים שמרכיבים את החיים. אני יכול להתענג על אסתטיקה של מצעד צבאי, מבלי לטעון לעליונות של ערכים לאומניים. אבל הבעיה היא כמובן שאנחנו כל כך חורצים שהחוויה הרגעית של השלמות תהיה האמת של החיים, עד שאנחנו מוכנים לשתף פעולה עם הפנטזיה. שיצרה את התחושה. אנחנו כל כך רוצים להאמין לפרסומאים, מטיפים, פוליטיקאים והוגי דעות, עד שאנחנו מכפיפים את עצמנו שוב ושוב אל הפנטזיה שהם מוכרים לנו, במחיר שנונה הונאה עצמית, שהיא יודעת שהפנטזיה מונעת את השינוי של המציאות האישית והכללית. כי במקום להעמיד את הקיום במרכז, אנחנו מעמידים את התוכן במרכז. כי אנחנו מסתירים מעצמנו את החיים, כאשר אנחנו עוטפים אותם בסיפורים. אם אנחנו מסכימים לרעיון שהעונג גורם לנו להאמין בטעות במה שייצר אותו, אנחנו מבינים שהתוכן שאנחנו מזהים כאמת כובל את החיים שלנו אליו, והוא מחייב אותנו לשתף איתו פעולה. וזה בדיוק הטריק. במקום שאנחנו נכתוב את החיים שלנו, הרעיונות שגרמו לנו עונג כותבים את החיים שלנו. ובגלל שהיחס שלנו לאמת שולט במבנה הנפש שלנו, אנחנו משתוקקים שוב ושוב להוכיח שהתוכן הוא אמיתי, ואנחנו עושים את כל המאמצים כדי להתאים את עצמנו לדרישה של הדבר שאנחנו מזהים כאמת. ובגלל שהמבנה הראשוני של הנפש שלנו הוא תלותי, ניתן להשתמש בתשוקה שלנו לעונג שבייחוד, כדי לשחק במחשבות והרצונות שלנו. ניתן לנצל את ההתמכרות הזאתי שלנו לשם שירות אינטרסים זרים לנו. לכן, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם היחס בינינו לבין התוכן שייצר את העונג זה אל היחס שבין עריץ לנתין? האם האמונה שלנו באמת מסוימת מובילה אותנו לסבל פסיכולוגי כאשר אנחנו משתוקקים לדבר שאינו נמצא במסגרת הכללים שלה? האם האמונה שלנו מונעת מאיתנו להיפתח אל עולמות מחשבה אחרים וללמוד מהם כשאפשר מפני הסכנה הקיימת בהם? האם האמת שלנו גורמת לנו להרגיש נבוכים ולהתמלא בתחושות אשמה מרצון ספונטני שדורש מאיתנו לאפשר לעצמנו ליהנות מהחיים? השאלה שרק אנחנו, ורק מתוך הכנות האינטימית שלנו עם עצמנו, יכולים לענות עליה, היא תמיד אותה שאלה. האם אנחנו חיים את חיינו, או שאנחנו מתעקשים לחיות את החיים שהאחרים תשרטו בשבילנו? אז עד כאן הפעם, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, כדי שנוכל להמשיך לראות ביחד איך הפילוסופיה עצמה השתנתה. כדי לאפשר לאמת להיראות, ואיך אנחנו יכולים לקחת את המחשבות שלה בשביל לאפשר לקיום שלנו להתגלות.